0: saudara sekalian semoga selalu dalam keadaan sehat kita akan bincang-bincang mengenai tadi judulnya dislipidemia ya mungkin orang awam mengenalnya sebagai gangguan kolesterol ya bagaimana kita tahu jadi ya saatnya ya kita harus mengenali ya dan juga bagaimana kalau kita ternyata punya kolesterol bagaimana untuk menanganinya oke mungkin sebagai pendahuluan kita harus tahu dulu ya sebenarnya kolesterol itu apa sih Ya kalau dibayangkan seperti apa mungkin kalau Bapak Ibu suka masak kalau ada sisa-sisa lemaknya setelah makan yang banyak lemak ya material itu hampir sama ya jadi dia bentuknya seperti lilin seperti lemak dan itu ternyata adanya di dalam pembuluh darah dan juga di dalam sel dan ternyata kolesterol itu tidak E, dari luar ya tubuh kita sendiri juga e, membentuk sendiri kolesterol dimana fungsinya nanti e, dibutuhkan untuk pembentukan sel pembentukan hormon-hormon kemudian beberapa substansi yang membantu mencerna makanan seperti empedu itu juga membutuhkan kolesterol dan selain dari tubuh sendiri sumber kolesterol yang lain adalah dari makanan yang kita makan Nah, ini kadang-kadang kan kita suka melakukan medical check up atau dokter melakukan pemeriksaan. Nah, yang mana sih yang perlu kita lihat? ya. Kita punya total kolesterol. Kita ada trigliserid, kita ada HDL atau high density lipid, ada LDL atau low density lipid atau beberapa rasio. Sebenarnya kalau total kolesterol itu saya kasih gambar yang di bawah. Ini itu semuanya Jadi isinya ada HDL, ada LDL, ada trigliserid di mana trigliserid ternyata isinya juga macam-macam, ada kilomikron, ada VLDL, ada itu. Ya, jadi yang nanti akan dilakukan oleh laboratorium adalah melakukan pemeriksaan dari masing-masing komponen kolesterol ini. Dan angkanya ternyata um, ada range-nya ya. Range-nya mungkin ini yang pada kondisi orang sehat gitu ya dengan uh, range kalau pada kolesterol antara 130 sampai 200 yang diinginkan kalau kurang dari 200 kemudian juga kalau TG uh, kita inginnya di bawah 100 ya. kemudian HDL itu harus tinggi, ya HDL itu adalah high density lipid atau kita mengenalnya kolesterol baik dia itu semakin tinggi semakin baik, ya dan LDL nah ini adalah kolesterol jahat di mana memang kalau dari beberapa penelitian mengenai LDL sendiri, dikatakan the lower the better. ya Jadi mungkin nanti dokter biasanya akan mengecek semuanya ini pada saat awal, karena biasanya kita bisa men-screening apakah Bapak-Ibu memiliki kelainan kolesterol. Ya, kenapa tadi namanya di Sleepy Davey? Karena kelainan kolesterol itu bisa macam-macam, jadi nggak cuma... LDL aja atau HDL aja atau TG aja total kolesterol nanti seseorang itu bisa memiliki macam-macam kelainannya ya bisa TG nya yang naik bisa HDL nya yang rendah atau LDL nya yang tinggi nah itulah yang disebut sebagai dyslipidemia nah ya ini tadi sudah saya sampaikan sedikit ya jadi ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat um, kenapa sih dibilang seperti itu jadi Pada yang LDL Atau Low Density Lipid Atau dikenal sebagai kolesterol jahat Ya oh, iya si Mohon maaf ya. uh, Yang terlihat uh, Di screen itu yang halaman Harvard.edu Oh oke okay, oke, okay. sorry, sorry. Pulang -pulang Boleh di Saya coba Stop share dulu ya Oke, okay, sorry sekali <laughs> Ini oke sudah terlihat Pak Iwan sudah dok sudah dok nah okay. ini <laughs> yang ini tadi yang terlihat ya mana ya dari slide 2 ini tadi dok slide 2 ini ya ah, okay. ya jadi tadi mungkin saya banyak berbicara tapi ternyata pada nggak lihat slide nya. Um, ya tadi ini beberapa parameter yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan laboratorium ya Ada total kolesterol, ada TG, ada HDL dan LDL ya Jadi ternyata kolesterol tuh nggak cuma satu Ya kalau Bapak Ibu lihat ada yang ukurannya besar sekali Ada yang ukurannya kecil sekali ya Jadi ini berdasarkan ukuran-ukuran Jadi nanti yang akan diukur di laboratorium adalah semuanya ini HDL, LDL dan di dimana triglyceride itu isinya ada kilomikron, PLDL dan IDL kemudian juga mungkin mengenal ada APOB ya kadang-kadang laboratorium suka mengecek itu jadi APOB itu adalah kolesterol uh, yang mengikatnya ya tadi ada uh, mengenai kolesterol jahat dan kolesterol baik jadi kolesterol jahat itu atau kita mengenalnya LDL ya jadi Kalau LDL itu tinggi, maka dia akan bergabung dengan lemak lain dan dia akan mengendap di dalam pembuluh darah dan membentuk plak. Nah, pembuluh darah ini ada di mana? Kita tahu pembuluh darah itu ada dari kepala sampai ke kaki. ya. Jadi artinya dia bisa mengendap di dalam pembuluh darah baik dari kepala, jantung, ataupun pembuluh darah kaki. Dan kalau dari penelitian, kalau LDL semakin rendah, maka pasiennya akan semakin baik. nah sebaliknya HDL itu adalah kolesterol yang baik atau kita bilang high density lipid dimana dia fungsinya adalah membuang si plak-plak yang tadi nempel akibat dari LDL itu jadi tadi semakin tinggi HDL maka dia akan semakin baik nah dampaknya apa sih ya apa sih hubungannya antara kolesterol yang tinggi dengan penyakit jantung atau stroke, ya bahkan sebenarnya tadi saya bilang kan penyempitan penumpukannya bisa di seluruh pembuluh darah ya termasuk di pembuluh darah kaki ya nah lemak yang tadi apa ya mungkin dari makan dari pola hidup dari keturunan atau genetik sebenarnya dari kita lahir itu sudah ada Ya, kita lihat ada dekade pertama pada usia 10 tahun masih anak-anak udah ada namanya fetis trik jadi udah ada lapisan lemak gitu ya Nah seiring dengan pertambahan usia pola makan pengaruh lingkungan ya ke pola ke pengaruh keturunan Nah itu dia akan bertambah bertambah ya yang pada akhirnya akan membentuk namanya plak Yang tadi ya, plak itu isinya adalah tumpukan lemak. Nah, biasanya si plak ini akan mulai bertambah di dekade usia keempat atau 40 tahun ke atas. Sehingga biasanya kejadian stroke, kejadian jantung koroner itu terjadi di usia-usia di atas 40 atau 50 tahun ke atas. Yang kita takutkan dari plak ini adalah kalau plaknya pecah. Ya, seperti Bapak Ibu lihat di gambar yang paling terakhir itu pelaknya pecah. Jadi kalau pelaknya pecah akibatnya nanti tubuh akan menghentikan pecahnya dengan mengumpulkan uh, faktor bekuan darah. Tapi justru si bekuan darah ini justru malahan akan menyebabkan gangguan aliran darah. Ya Jadi proses-proses um, ini uh, bisa terjadi seiring dengan durasi atau lamanya kita terpapar kolesterol atau tingginya kadar kolesterol kita terpapar itu semua akan mempengaruhi terbentuknya plak nah eh, kelainan pembuluh darah ini kalau terjadinya di dalam jantung ya terutama di arteri koroner itu ada arteri koroner ya dia akan menyebabkan eh, penyakit jantung koroner penyakit jantung koroner yang menyempit sehingga nanti biasanya pasien akan menyebabkan nyeri dada biasanya gitu ya. Atau kalau dia tiba-tiba pecah plaknya, karena e, sampai saat ini belum ada cara untuk mengetahui atau memprediksi kapan sebuah plak itu akan pecah gitu ya. Jadi makanya orang bisa mengalami serangan jantung kapanpun atau stroke kapanpun, karena plak yang, plak yang sudah menumpuk di dalam pembuluh darah itu dia bisa sewaktu-waktu pecah dan menyebabkan serangan. Ya, nah kalau pada kepala biasanya dia juga ada pembuluh darah ya, dia bisa eh, ada penumpukan lemak di pembuluh darah otak dan pada saat pecah dia akan menyebabkan serangan stroke akut. Ya, begitu juga di pembuluh darah kaki. Oke, mungkin pertanyaan Bapak Ibu nih ya setelah mendengar itu saya ini berisiko nggak sih untuk memiliki penyakit jantung atau stroke? Ya, pertama kita harus mengenali dulu kita ini berisiko atau tidak. Pada seseorang yang sudah pernah memiliki riwayat serangan jantung koroner atau dia sudah pernah dipasang ring atau dia sudah pernah di bypass, yaitu masuk ke dalam riwayat serangan jantung koroner. Kemudian pasien dengan stroke, baik stroke perdarahan ataupun stroke karena penyumbatan atau karena penyakit pada pembuluh darah kaki, berarti Anda memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Yang kedua, kita kenali ya, di sini sebelah kiri ada gambar macam-macam faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Itu ada usia, usia yang tua, faktor keturunan, etnik tertentu, tekanan darah tinggi, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, merokok dan diabetes semua dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Ya, jadi selain faktor risiko, pola hidup juga akan mempengaruhi ya jadi tolong Bapak Ibu berkaca nih ya kita punya semua ini enggak ya gitu kalau misalnya kita punya berarti nanti kita akan membagi-bagi lagi nih Bapak termasuk Bapak atau Ibu termasuk risiko yang mana nah em um, sebenarnya ada kalkulatornya sih kalau kita mau tahu apakah kita memiliki risiko jadi ini kalkulatornya dapat diunduh secara gratis ya namanya ACVD ACVD ini dapat memprediksi risiko terjadinya kelainan eh, penyakit kardiovaskular tadi bisa stroke, bisa serangan jantung atau bisa penyakit pada pembuluh darah kaki pada 10 tahun ke depan. Ya, di situ akan dinilai macam-macam. Eh, kolesterol yang tadi, tekanan darah, apakah ada pengobatan sebelumnya, apakah ada diabetes, apakah ada riwayat merokok. Nah, angkanya itu yang saya merahin di sini itu menilai risiko dalam 10 tahun ke depan. Semakin tinggi angkanya, makanya eh, maka akan lebih tinggi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Ya, kalau dia di atas 20% maka tinggi, kalau setengah sampai 20% sedang, kalau 5 sampai 7,4% dia borderline dan kalau 0 sampai 0,49% itu rendah. Ya, jadi ini Bapak-Ibu bisa melakukan assessment secara mandiri setelah kita punya uh, laboratorium, kita tahu tekanan darah kita berapa, ya kita tahu kita punya diabetes atau tidak. Nah kenapa sih harus kita bagi-bagi, kenapa kita harus mengenali kita itu punya faktor risiko apa. Jadi dalam pengobatan uh, kolesterol itu berbeda-beda tiap orang. Ya, jadi dokter akan menganalisa nanti Bapak ini, Bapak atau Ibu termasuk pasien yang mana? Apakah pasien yang e, risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, risiko sangat tinggi, risiko sangat-sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena nanti akan berbeda dalam hal target penurunan LDL-nya. Ya, tadi kita sudah tahu LDL itu adalah kolesterol jahat Dimana sebenarnya the lower the better, semakin rendah kolesterol jahatnya maka lebih baik, lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal eh, apa ya penurunan kejadian stroke atau jantung gitu ya itu lebih baik. Nah yang mana sih yang harus kita pantau dengan ketat? Yang pasti adalah pasien-pasien yang very very high risk, yaitu orang-orang yang eh, sudah pernah stroke kemudian dia kena stroke lagi. Atau mereka yang sudah pernah kena jantung koroner tiba-tiba kena stroke. Jadi sudah ada dua kali event. Jadi mereka harus memiliki kadar LDL di bawah 40. Nah kemudian yang kedua adalah pasien yang berisiko sangat tinggi. Yaitu apabila tadi skornya yang ASCVD skor tadi di atas 20% atau ASCVD itu adalah mereka yang sudah pernah kena serangan jantung, mereka yang sudah pernah kena stroke, mereka yang sudah pernah kena penyakit pembuluh darah kaki atau dari pemeriksaan seperti CT scan jantung atau dari USG pada pembuluh darah itu ada plak yang tadi saya bilang ya. atau pasien diabetes juga bisa masuk ke dalam very high risk dan juga pasien dengan penyakit ginjal yang berat itu juga masuk ke dalam high risk artinya apa? nanti mereka harus menurunkan kolesterolnya di bawah 55 yang LDL-nya Nah, jadi kalau kita ternyata memiliki faktor risiko, mungkin nanti Bapak Ibu menganalisa, oh saya ini masuknya ke risiko sedang atau risiko tinggi atau risiko rendah, ya. Terus selanjutnya apa? Ya, yang pasti kita harus mengontrol, mengontrol faktor risiko yang kita miliki. Ya, kalau punya diabetes pastikan gulanya terkontrol, kalau punya hipertensi pastikan tekanan darahnya terkontrol. Kalau punya berat badan yang berlebihan harus kita kontrol ya, kemudian juga pola makan yang sehat ya. Jadi intinya adalah yang paling mendasar adalah perubahan pola hidup atau lifestyle modification itu sebagai dasar dari terapi ya. Bagaimana sih perubahan pola hidup yang dianjurkan? Diet sehat dan seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik kita tingkatkan. Berat badan kita turunkan. ya kemudian rokok harus kita hentikan ya dan yang paling penting adalah ya pasiennya sendiri ya mau enggak gitu ya dia harus konsisten karena kalau misalnya ini dokternya mau ngasih obat paling bagus kalau tiap hari dibuangin obatnya ya tidak akan berpengaruh gitu ya atau disuruh olahraga ternyata tidak ya sama aja jadi intinya adalah kita uh, sebagai orang yang mungkin nanti ternyata kolesterolnya tinggi ya harus konsisten ya dalam perubahan pola hidup nah pertanyaannya berpengaruh nggak sih semua itu ya kalau kita udah diet mati-matian turunin berat badan ada efeknya enggak sih nah ternyata ada ya ada beberapa uh, pola hidup baik dari makanan kemudian penurunan berat badan kemudian dengan peningkatan aktivitas fisik itu dapat meningkat macam-macam kan, bisa total kolesterolnya atau LDL-nya yang akan turun ya seperti nanti nanti saya terangkan ya di belakang ya menghindari makanan dengan lemak trans atau menurunkan diet dengan lemak yang tersaturasi menaikkan diet dengan banyak eh, serat gitu ya kemudian mengandung makanan yang pitalsterol Terus turunkan berat badan, menurunkan eh, apa, pola makan dengan kolesterol yang tinggi dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Semua itu berpengaruh. Ya, dia bisa menurunkan kurang lebih lima sampai 10 persen, lumayan itu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan obat? Nah, obat itu eh, tentu akan kita berikan, tapi bersama-sama dengan tadi lifestyle changes, ya, itu penting. Oke, jadi tetap obat nanti uh, dokter akan pertimbangkan nanti bapak ibu ini masuknya ke dalam stratifikasi yang mana. Kalau udah serangan jantung, oke okay, itu very high risk, berarti obat pasti harus masuk, ya. Dan selalu diskusikan, pastikan sesuai indikasinya. Saya sudah perlu dikasih obat belum ya dok? Itu ya. Kemudian bagaimana nih uh, risikonya kalau saya minum obat? Apakah saya akan mendapatkan efek sampingnya yang tinggi gitu ya atau justru saya dapat perlindungan dari penyakit jantungnya karena pemberian obat-obatan ya dan bagaimanapun juga obat kita harus selalu melakukan pemantauan terhadap efek samping obat karena beberapa obat biasanya mempunyai efek samping yang harus dipantau biasanya obat untuk menurun kolesterol pada lini pertama adalah golongan statin ya golongan statin Kenapa saya bilang golongan statin karena macam-macam statin itu ya dan jangan lupa target mau berapa kita turunin ya tadi macam-macam ya ada yang di bawah 40 ldl-nya di bawah 50 ada yang di bawah 70 ya berbeda-beda nanti tiap-tiap orang jadi diskusikan dengan dokter ya saya ini targetnya berapa jadi ya supaya kita ter apa ya terpacu terpantau sudah sejauh mana usaha kita menurunkan kolesterolnya Nah Apakah semua statin itu sama ya kita mengenal macam-macam ya mungkin yang paling familiar simvastatin ya semua hampir semua pasien saya itu pakai simvastatin gitu ya tapi ternyata tidak semua statin itu sama dalam hal menurunkan kadar kolesterol jadi ada di bagian jadi tiga macam statin dengan intensitas yang tinggi statin dengan intensitas yang sedang, dan statin dengan intensitas yang rendah. Yang tinggi itu dia dapat menurunkan kolesterolnya lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya kolesterol saya 120, saya punya penyakit jantung koroner, saya harus turun di bawah 55, saya pakainya yang high intensity statin, karena bisa menurunkan lebih dari 50%. Ya pilihannya hanya ada dua dengan e, atorvastatin 40 sampai 80 mg dengan rosuvastatin 20 sampai 40 mg. Bagaimana dengan simvastatin ada nggak? Ada tapi dia masuknya ke moderate intensity dan low intensity ya. Kalau yang low artinya dia cuma bisa nurunin kolesterolnya 30 dengan menggunakan simvastatin 10 mg ya. Kalau yang lebih tinggi dia bisa menurunkan lebih tinggi lagi. Tetapi simvastatin biasanya nggak boleh. terlalu tinggi karena efek sampingnya seperti sakit-sakit otot itu bisa lebih tinggi. Ya selain statin ada beberapa obat kolesterol juga yang kita kenal yaitu golongan ezetimide, ada PCSK9 inhibitor, ada fibrat biasanya sering obatin apa trigliserit ya pakai golongan gang atau fenofibrat. Dan juga niasin ya untuk PCSK9 ini obat yang baru dia disuntik tapi di Indonesia tidak ada dan harganya mahal. Oke, bagaimana dengan rencana pengobatan ya diskusikan dengan dokter anda apakah uh, sesuai gitu ya karena biasanya dokter akan melihat berbagai faktor seperti fungsi ginjal, fungsi liver, kepatuhan pasien, kondisi keuangan pasien ya itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan obat. Ya, kemudian dukungan keluarga juga sangat membantu pencapaian target baik dalam eh, apa ya kepatuhan minum obat, kemudian pola makan ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Dan tetap pola hidup yang sehat sebagai dasar dari pengobatan. Oke ya, jadi minum obat hati-hati, minum obatnya sesuai dengan instruksi dokter upayakan tidak menghentikan obat sebelum dikonsultasikan ya dan kalau kita lupa kadang-kadang suka ada pasien saya lapor dok saya lupa nih minum obat ini gimana ya saya boleh minum double nggak gitu ya nah itu biasanya tidak tidak disarankan ya jadi kita ya skip aja kalau sudah lupa ya kemudian usaha us, uh, upayakan minum obat di jam yang sama baca kemasan obat dan juga kita boleh gunakan kalender obat atau aplikasi pengingat ya supaya tidak terlupa Oke, bagaimana untuk perubahan pola makan? Ini juga mungkin suka ditanyakan ya untuk pola makan. Biasanya kita batasi penggunaan lemak yang uh, saturated atau lemak trans. Banyakin sayur, buah, makanan yang mengandung biji-bijian gandum, pakai makanan yang bebas lemak atau susu rendah lemak, boleh makan unggah seperti ayam atau bebek, tapi tanpa kulit, kalau daging tanpa lemak. konsumsi ikan laut diperbanyak ya kacang-kacang biji-bijian kemudian kita menggunakan minyak sayur non-tropikal seperti minyak jagung canola olive atau bunga matahari nah ini ya jadi makanan teh macam-macam jadi lemak di dalam makanan itu bentuknya bisa bermacam-macam tadi ada lemak trans ada lemak yang tersaturasi ada yang tidak tersaturasi atau unsaturated yang bagus itu adalah yang unsaturated Tadi ya minyak-minyakan seperti minyak jagung, kedelai, bunga matahari, biji-bijian ya, ikan laut itu baik. Kemudian ada ya ini minyak-minyak yang lain dan kacang-kacangan dan uh, alpukat ya itu memiliki lemak yang baik. Sedangkan lemak yang tidak baik pada transwet ya seperti minyak-minyakan yang terhidrogenasi, kemudian makanan fast food ya um, ya kita banyaklah sekarang ya fast food-fast food bertebaran tetap aja dia banyak trans fatnya kue-kuehan atau pastry, coklat atau makanan yang digoreng bala-bala ya itu trans fatnya tinggi kemudian juga saturated fat itu bisa dalam bentuk yang dari sayur-sayuran ataupun dari binatang ya, dari sayur seperti coconut, jadi mungkin santan ya minyak palem Kemudian minuman-minuman creamer, susu kental manis yaitu memiliki uh, fat yang saturated fat yang tinggi. Kemudian tadi unggas yang ada kulitnya, makanan berlemak, mentega, uh, minyak ya termasuk minyak babi di sini, itu ada full cream itu termasuk yang saturated fat. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa kita uh, pilih ya untuk uh, Makanan yang sehat ya kita bilang ya, cuma kadang-kadang kalau dilihat kok sehat kayak nggak enak ya. Tapi mereka sehat ya, jadi um, benefitnya apa sih ya? Oatmeal, mungkin Bapak-Ibu ada yang suka sarapan oatmeal, dia banyak mengandung fiber. Kemudian juga polyunsaturated uh, fatty acid pada kacang-kacangan dia bisa menurunkan kolesterol. Omega-3 itu juga baik ya, biasa ditemukan pada ikan, ikan laut. kemudian ya kacang-kacangan tadi alpukat garlic itu juga baik oke ya ini trans fat ya ini memang kelihatannya sangat enak tetapi ternyata tidak baik ya untuk uh, tubuh kita ya seperti margarin ice cream cake biskuit roti pastry ya french fries atau fried chicken atau pizza ya karena dia bisa menyebabkan bermacam-macam efek nih bisa meningkatkan inflamasi inflamasi itu peradangan di dalam tubuh kita ya meningkatkan resistensi insulin jadi risiko terjadinya metabolik sindrom atau diabetes ke depannya ya bisa juga menyebabkan masalah jantung obesitas sentral peningkatan kolesterol jahat ya itu juga bisa mempengaruhi uh, uh, akibat dari transplant nah mungkin sebagai gambaran yang mudah sih ini ya untuk bapak ibu yang memilih makanan saya boleh nggak sih sebenarnya makan ini ya gitu sebenarnya ya tinggal dipilih aja nih yang sehat ya berarti yang yang kolom paling atas ya yang kolesterolnya paling rendah kemudian ya sekali-kali kayak kalau lagi apa tahun baru lebaran atau Natalan gitu ya kita boleh pilih nih sekali-kali boleh hati-hati nih kalau udah masuk ke yang warna kuning oranye dan e, merah ya biasanya yang high fat itu lebih berbahaya. Dan jangan lupa cara masaknya ya. Jadi untuk ibu-ibu e, di dapur atau bapak-bapak di dapur, sekarang tidak hanya ibu-ibu aja yang di dapur ya. E, kita gunakan e, panci yang e, ada teflonnya supaya kita nggak terlalu banyak minyak untuk memasak ya. Kemudian untuk rasa kita boleh pakai e, rasa yang natural, mungkin seperti jeruk atau cuka atau kaldu yang rendah lemak ya, tapi tidak dengan minyak terus cara masaknya nanti bisa di grill atau direbus atau dikukus dan juga jangan lupa ditiriskan dulu ya minyaknya kalau misalnya ada minyak atau kalau uh, apa lemaknya masih ada kita tiriskan juga oke okay. nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita belanja kita lihat ini tapi kita suka nggak memperhatikan ya jadi baca ini label uh, nutrition food Ya di situ mereka biasanya akan mencantumkan berapa kalori, berapa fatnya, ya di mana fatnya yang saturated juga ada tuh ya. Tadi kan saturated tidak boleh terlalu tinggi, hindari yang trans fat. Oke, kemudian ada kolesterol, ada natrium, sodium itu garam. Ya, jadi kalau kita makan garam yaitu sodium ya. Kalau kita baca ada karbohidrat, ada protein dan ada vitamin. Ya bagaimana sih cara bacanya biasanya hitunglah kalori ya biasanya kebutuhan kalori kita itu sekitar 30 kali berat badan. Jadi kalau berat badan saya 50, kalori saya per hari itu sekitar 1500 kalori. Kalau kelebihan akibatnya apa? Kalau lebih dari kebutuhan kita biasanya ya akan menjadi lemak nanti berat badan akan bertambah. Kemudian batasi nutrisi-nutrisi tertentu tapi kita boleh kalau yang nutrisinya baik seperti fiber itu boleh tinggi. Kalau yang seperti fat ya baik yang saturated atau trans itu disarankan kurang dari uh, 5%. Ya, sedangkan yang baik yang fiber itu boleh cukup tinggi ya. Bahkan di sini dikatakan lebih dari 20% itu uh, boleh ya. Uh, sodium garam tidak boleh terlalu banyak ya. Garam itu kalau yang rendah itu antara uh, cuman 0,3 gram. Kalau sedang itu 0,3 sampai 1,5 gram ya atau yang tinggi itu kalau di atas uh, 1,5 gram. Jadi itu tolong dilihat untuk uh, bagaimana nih kita sudah uh, cukup atau kita berlebihan. Ya, ada beberapa mitos atau fakta yang suka kita uh, dengar ya bahwa dikatakan kolesterol itu pasti buruk. Ternyata tadi kan sudah saya katakan Tubuh kita sebenarnya membutuhkan kolesterol ya, tetapi kalau dia berlebihan semua yang berlebihan pasti tidak akan baik ya. Jadi kolesterol tetap dibutuhkan tetapi kalau dia berlebihan maka justru akan menjadi buruk. Oke, kemudian kita boleh pakai margarin. Itu lebih baik daripada pakai mentega. Ternyata margarin itu margarin kan dari tumbuhan ya. Ternyata dia mengandung transfat yang lebih tinggi, justru dia meningkatkan LDL lebih tinggi lagi. ya, terus tadi Pak Iwan bilang kalau yang badannya gemuk, kemungkinan tinggi kolesterolnya ternyata tidak ya, ternyata orang-orang yang kurus pun juga bisa memiliki kolesterol yang tinggi, jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui berapa kadar kolesterol kita, ya, dan juga hanya orang-orang tua aja yang punya kolesterol ternyata tidak, ada genetik, Kolesterol yang diturunkan oleh keluarga itu bisa terjadi pada usia dari anak-anak itu sudah ada ya, tetapi memang kejadiannya jarang. Oke, kemudian biasanya obat-obatnya mahal, tenang kita punya generik, mudah-mudahan tetap bisa mengobati dan bisa uh, apa ya mencapai target. Ya, ini mungkin uh, beberapa poin-poin uh, yang ingin saya sampaikan bahwa kita kenali kolesterol kita. Uh, kita bisa mendapatkan kolesterol itu baik dari tubuh kita sendiri ataupun dari makanan yang kita makan, ya. Bisa ada dari tumbuhan, bisa ada dari uh, binatang, ya. Kemudian tadi ada good kolesterol atau HDL, semakin tinggi semakin baik. Ada bad kolesterol atau LDL, semakin rendah semakin baik, ya. Ada trigliserit kita juga kenal dan juga ada kolesterol total, ya. diskusikan dengan dokter supaya kita tahu kapan sih kita harus ngecek ya kemudian artinya apa nih dari hasil pemeriksaan kita oke okay. jangan lupa untuk makan yang tadi ya kita hindari trans fat, saturated fat ya kemudian jangan lupa untuk aktif bergerak kenali fat-fat yang kita makan ya hentikan merokok dan juga kalau memang harus minum obat ya kita minum obat, tetapi tadi ya, diskusikan segala risiko, kemudian pemantauan efek samping, bagaimana memantau sudah mencapai target atau belum. ya. Kemudian, how to eat better? Ya, berarti kita harus uh, memilih-milih ya. Tadi ada yang disarankan, ada yang dibatasi, atau bahkan kita hindari. Dan jangan lupa membaca label makanan. Ya, ini label makanan biasanya ada di semua makanan yang E, kemasan ya bisa e, apa yang bentuknya kaleng atau bentuknya ya, di dalam kayak snack gitu ya itu semua ada nutrition label ya kemudian apaan tahu kalori kita tadi kebutuhan kalori sekitar 30 kali berat badan ya kalau kita mau nurunin berat badan tinggal dikurangin dari kebutuhan itu tapi tidak boleh terlalu ekstrim ya Tapi kalau kita berlebihan artinya ya kita ada risiko untuk terjadinya peningkatan berat badan. Masak di rumah, ya kenapa? Karena kita bisa mengontrol apa yang kita masak, cara memasaknya, tadi ya penggunaan minyaknya ya itu bisa dikontrol. ya. Kemudian kalau di luar negeri ada ya hard checknya itu ada labelnya ini bagus nggak gitu ya. Dan juga batasi asupan dari garam. Oke, okay, mungkin ini sebagai slide terakhir. Jangan lupa dihitung kita makannya gimana ya. Kemudian supaya kita bisa memperkirakan kita sehari ini sudah makan lemak berapa banyak.